0: C'est quoi un con Bon, je suis sûr que vous auriez des tas de noms à me donner comme exemple, j'en ai aussi. Mais je voudrais qu'on se focalise sur comment on définit le con. Parce que c'est un mot compliqué à définir. Et je ne parle pas de son étymologie, qui viendrait du nom du sexe féminin. On va dire que les gens ont tellement oublié cette origine en l'utilisant que ça fait bien longtemps que ce mot a une signification propre à lui et contrairement à « femmelette ou « tapette », excusez-moi du mot, qui sont encore fortement ancrés dans la comparaison à quelque chose de féminin comme si c'était négatif, le mot « con », à mon sens, a perdu ce caractère misogyne. Donc, c'est vraiment pas de cet aspect-là dont je veux parler, même si c'est toujours bon à rappeler tout ça. Le « con », c'est ce concept que le monde entier nous envie, parce que nous, Français, on a toujours du mal à le traduire. Et si on n'y arrive pas, c'est peut-être parce qu'on a du mal, nous-mêmes, à bien l'appréhender et l'expliquer qu'il englobe la bêtise, la naïveté, la méchanceté ou le manque de réflexion, ça reste un truc flou, qui semble ne pas avoir d'équivalent dans beaucoup de langues étrangères. Pourtant, nous, on se comprend. Selon le contexte, on sait distinguer la typologie de conneries qu'on essaie de nous faire comprendre. Donc, au fond, c'est quoi un con Aujourd'hui, on va se poser la question, parce que, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, ça touche de près ou de loin à la manipulation selon moi. Nous sommes tous manipulateurs, nous sommes tous manipulables et nous sommes tous manipulés. Je suis Julius et dans ce podcast, je vous propose d'analyser les techniques de manipulation pour y résister. Le but est de tenir bon face aux manipulateurs, mais aussi de ne pas succomber soi-même quand on est tenté de manipuler. Bienvenue dans la résistance à la manipulation. Les anglophones ont une expression qui dit « read the room ». Ce qui veut dire lire la pièce. Comme d'habitude, je vous lâche un petit truc énigmatique un peu sorti de nulle part, sans trop l'expliquer, et puis on remettra la pièce dans le puzzle d'ici la fin de l'épisode. Donc, vous vous gardez cette info sous le bras, on va y revenir. Petit con, gros con, sale con, grand con, et con aussi, hein, bien sûr, ça impacte tout autant les femmes, c'est avec des adjectifs devant ce mot qu'on fabrique du contexte pour comprendre de quoi on parle. Un sale con ou une sale conne, c'est plutôt pour de la méchanceté, alors qu'un grand con ou une grande conne, c'est plutôt pour signaler de la bêtise. Mais que ce soit pour de la bêtise, de la méchanceté ou de la naïveté, quand on dit que quelqu'un est con, il y a toujours une sorte de mise en scène. C'est toujours pour pointer du doigt cette autre personne qui n'est pas comme nous. C'est comme un monstre de conneries que l'on montre du doigt. Et là aussi, on peut faire un peu d'étymologie, parce que l'origine du mot « monstre » vient de « montrer ». C'est une monstration ou une démonstration. Le fait de désigner cet autre comme « con », ça suppose que nous, ben on ne l'est pas. Ça nous dédouane en quelque sorte d'être le con du moment. Mais parmi les domaines qu'englobe la connerie, il reste le manque de réflexion. Quand on se frappe la tête en se disant « mais qu'est-ce que j'ai été con ?» parce qu'on a mal réfléchi ou mal agi. Ce critère-là, c'est le seul que l'on peut s'attribuer à soi-même. Parce qu'on a manqué de jugeote ou de réactivité, on se fait le juge de notre situation comme un regard extérieur et on s'attribue ce sobriquet de « con ». On s'insulte tout seul pour se forcer à reconnaître qu'on a été mauvais à quelque chose, qu'on n'a pas bien analysé la situation. Mais en réalité, c'est rare de se le dire quand on est vraiment tout seul. La plupart du temps, on le fait quand il y a un minimum de public. On en revient à cette idée de spectacle de la connerie, de mise en scène du jugement. Toujours cette monstration, mais avec une forme de culpabilisation de soi-même qu'on affiche. Il y en a certains d'ailleurs, vous en connaissez sûrement, qui abusent de ce genre de mise en spectacle d'eux-mêmes et passent leur temps à s'auto-flageller en public pour ça. Ça arrive. C'est toujours un peu bizarre d'ailleurs, cette mécanique de se mettre en spectacle par la loose. Mais ça, ce serait presque un sujet à part entière. Et comme ce n'est pas la majorité des cas, je ne vais pas développer ça ici. Donc, quand on se traite de con en public, ça dit implicitement aux autres qu'on ne l'est plus. On montre notre erreur pour signaler qu'on a changé et qu'on est dans le bon camp maintenant. Au fond, on ne fait que parler de soi quand on traite de con. D'ailleurs, on parle toujours de soi quand on parle des autres. Cette technique de dire devant des gens qu'on a été con, elle peut être très sincère pour signaler une véritable prise de conscience, pour dire qu'on a des remords. Mais ça peut aussi être une manœuvre pour rester dans le camp du bien et amadouer les cœurs. On se rassure en faisant ça, en plus de bien se faire voir et de se mettre en valeur. Cette technique a un potentiel manipulatoire même quand on est bien intentionné. Il faut le prendre en compte. Donc, quand on passe pour un con, ou quand on fait passer les autres pour des cons, l'espace d'un instant, on prend ce rôle de juge, ce fameux rôle que le manipulateur adore endosser. Et si jamais vous découvrez ce podcast, ou si vous voulez vous le remettre en tête, je vous invite à écouter l'épisode 4 où on a parlé du rôle de juge. Ce rôle qui décrète des choses en public pour subtiliser l'adhésion des gens. C'est lui qui décrète où se trouve la ligne de distinction entre le ou les cons et les autres, sous-entendu les gens de bien, les bons, les gentils. Ça biaise l'analyse, ça force l'adhésion, bref, ça permet d'obtenir des autres quelque chose, mais de façon implicite. Et ça, ça ne vous rappelle pas quelque chose, les habitués du podcast Ça commence à ressembler à de la manipulation, non Pour comprendre de quoi je parle, il faut aller écouter ou réécouter l'épisode 0, n'hésitez pas. Donc il y a une forme possible de manipulation à stigmatiser les cons. Et quelle que soit la forme de connerie, de la bêtise à la méchanceté, tout peut y passer parce que ce qu'il y a en commun avec toutes ces formes de conneries, c'est l'égoïsme à l'origine. Je m'explique. Le manque d'empathie, la bêtise, la naïveté ou la méchanceté, c'est à chaque fois une forme d'égoïsme dont le con fait preuve. C'est comme un manque de compréhension du besoin de l'autre personne en face, comme si le con ne faisait pas l'effort de nous comprendre ou de nous prendre en considération. Il est tellement dans son propre besoin et son envie de le satisfaire qu'il ne comprend pas les besoins des autres. Un mec qui a mangé la dernière part de gâteau sans demander aux autres s'ils en voulaient, c'est un con. Quelqu'un qui a besoin d'avoir raison alors qu'il n'a pas compris le raisonnement de la personne qui lui explique en face, c'est un con. Quelqu'un qui vous tient la jambe en vous racontant sa vie alors que vous, vous êtes pressé, ben c'est aussi un con. Et pour moi, ce serait ça, la définition de la connerie. C'est quelqu'un qui minimise tous les besoins des autres au profit d'un besoin personnel futile. Alors, dit comme ça, ça paraît beaucoup moins spectaculaire, mais je trouve que cette définition coïncide vraiment avec Quasiment tous les cas de figure. On dit que quelqu'un est un con parce qu'on a un besoin qui n'est pas comblé et que la personne ne fait rien pour nous aider, voire peut faire empirer la situation. Et c'est ça que les anglophones appellent lire la pièce. Quelqu'un qui rit à un enterrement, c'est sûrement qu'il n'a pas bien su lire l'ambiance de la situation au milieu de laquelle il se trouve. Et on va très certainement dire de cette personne plus tard que c'est un con ou une conne. Ou si vous faites une blague un peu trop salace à des personnes plutôt prudes, c'est vous qui n'avez pas bien su lire l'ambiance de la pièce, et c'est sûrement vous qui serez le con de la situation. C'est donc important de savoir lire la pièce. On peut aussi appeler ça de l'empathie ou de l'intelligence sociale. C'est savoir lire les besoins pour éviter de passer pour un con. L'empathie pour combattre la connerie. C'est sympa comme programme, non Bien sûr, on peut toujours dire que eh, ce sont les autres, les cons. Il ben, y en a toujours qui font ça. Comme si c'était les autres qui n'avaient pas su lire vos besoins il y a toujours un risque à croire que son propre besoin est plus important que celui des autres. Il y a comme une hiérarchie des besoins à comprendre instinctivement pour ne pas passer pour un con. Mais si c'est votre besoin de faire une blague gênante ou offensante que vous considérez comme plus important que le besoin des personnes en face à être respecté, il y a des chances que vous soyez dans le plus con des deux camps. Donc, on en est là. La connerie pourrait se résumer, selon moi, à ce problème de sensibilité pour bien capter les besoins des autres. C'est ce genre de manque de sensibilité, cette incapacité à lire la pièce que j'ai résumée en disant égoïsme. Ce n'est peut-être pas le mot le plus approprié, mais j'en ai pas trouvé d'autre pour faire passer cette idée de quelqu'un qui est trop dans ses propres besoins et sa lecture du monde, il ne comprend pas les personnes en face. Voilà en tout cas ce que je vois à chaque fois que je dis à quelqu'un qu'il est con. Oui, parce que je le dis, comme tout le monde. Et sûrement qu'on le dit de moi aussi. Parce que j'avoue, je peux manquer de sensibilité selon le contexte et ne pas avoir bien compris les besoins de quelqu'un dans une situation donnée. Ça nous arrive tous d'avoir des moments comme ça où on est con. Une fois qu'on le sait, ben on s'améliore. On peut présenter des excuses et agir en fonction des besoins des gens, si c'est ce qu'on veut faire. On peut aussi verbaliser son ressenti ou amener l'autre à le verbaliser avant de tenter un truc gênant. C'est vrai que c'est pas évident et pas possible de le faire à chaque fois parce que c'est fastidieux de toujours expliciter son humeur intérieure. Mais on peut le tenter un peu plus pour éviter d'entretenir les ping pongs de qui sera le plus con. Mais il est à présent temps de parler des connards. Parce qu'on peut très bien ne pas prendre en compte les besoins des autres alors qu'on en a pris conscience. Et c'est sur cet élément-là que je fais la différence entre le con et le connard. Le con est dans son égoïsme. Il ne voit pas ou ne comprend pas qu'il fait partie du problème. Comme il ne sait pas lire la pièce, il n'est donc pas conscient d'être un con. Alors que le connard, bah c'est le con qui sait qu'il est con et qui s'en fout. Une fois qu'on lui a expliqué le besoin à respecter, il le minimise, voire le méprise complètement et continue à faire le con. Ben ouais quoi, c'est bon, on peut plus rigoler En gros, le con ne sait pas qu'il est con, alors que le connard le sait, continue à l'être et surtout souhaite que ça ne change absolument pas. Mais il faut comprendre un truc, on ne pourra jamais se débarrasser de la connerie. Manquer de sensibilité et ne pas comprendre les besoins des autres, ponctuellement, ça arrive, c'est humain. Que ça produise un quiproquo qui s'escalade en échange de noms d'oiseaux, ben, ça arrive aussi. Et il y a encore autre chose qui est humain, c'est de croire que son propre besoin est plus important que celui de la personne en face, et de ne pas comprendre pourquoi la personne s'acharne, à vouloir qu'on l'écoute et qu'on la respecte. Dans les conflits, nous devenons mécaniquement égoïstes, c'est comme ça. Des conflits de besoins, des histoires de cons, c'est le lot de l'humanité. D'ailleurs, même être un connard, ça peut être pour des bonnes raisons. Quelqu'un qui érige son propre besoin comme la chose la plus importante à respecter, qui aime voir les gens à genoux devant ses désirs, bah le fait d'ignorer ses caprices, ça va vous faire du bien. Mais aux yeux de cette personne, vous serez un connard ou une connasse. Et oui, même le rôle de connard a des avantages certains et est donc inévitable. On ne peut pas plaire à tout le monde, comme on dit. Parce que vouloir plaire à tout le monde, c'est prendre le risque de plaire à n'importe qui. Il faut choisir ses alliés et ses ennemis, mais pas forcément de façon binaire, comme le ferait un juge. J'espère que ça vous aura aidé à ne plus tomber aussi facilement dans la tribune des juges qui pointent du doigt les cons. Parce que, quand vous faites ça, les cons aussi vous pointent du doigt. Ah, attendez Une dernière chose. Parce qu'on est tous le con de quelqu'un, mais on dit que certains mettent tout le monde d'accord. Eh bien... Il existe un concept dans le petit monde de, de l'analyse de la connerie. Si, si, visiblement, c'est un domaine de recherche. Et ce concept, c'est le con sphérique. On dit qu'il est sphérique parce qu'une boule en trois dimensions a toujours la même silhouette, la même forme, quel que soit l'angle par lequel on la regarde. Donc, un con sphérique, c'est ce genre de con qui, quel que soit l'angle par lequel on l'aborde, il reste con. On peut être con avec sa famille, mais pas au boulot, ou l'inverse, ou selon d'autres situations. Eh bien, ce con-là est con partout et tout le temps. Je tenais à vous en parler de ce cas particulier parce que, selon moi, ce genre de con n'existe pas. En fait, c'est rassurant de penser qu'il existe. C'est marrant de faire des petites punchlines en disant qu'il y en a qui mettent tout le monde d'accord. Mais c'est faux, en fait. C'est comme une figure de l'esprit qu'on imagine pour y projeter nos frustrations. C'est comme un doudou, mais négatif, pour se défouler. Pour se dire qu'on a le droit de ne pas le respecter puisque tout le monde est d'accord avec ça. Donc, dans la vraie vie, ça n'existe tout simplement pas. Et je n'aime pas ce genre d'idées fausses parce qu'elles fabriquent des chimères qu'on peut haïr facilement. Comme pour s'autoriser à aller dans la haine, s'autoriser à devenir un connard sans jamais douter de sa morale. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'un connard sphérique, ça peut exister Vous retrouverez Vulgare pensée sur Instagram, Twitter et Facebook. Si vous voulez réagir, dites-le dans les commentaires. Si l'épisode vous a plu, dites-le avec un pouce en l'air, un cœur, tout ce qui montre votre affection. Et si vous voulez faire connaître ce podcast, partagez-le à vos contacts. On se retrouve bientôt, soit sur les réseaux sociaux pour discuter ensemble, soit au prochain épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, dans cet ordre, et à bientôt.